0: Sziasztok! Ez a kopácsolás, ami a műhelyből kihallatszik. Az OD Partner podcastje, amelyben csapatunk tanácsadó és meghívott vendégek beszélgetnek aktuális szakmai kérdésekről. Szervezet és vezetőfejlesztés, HR, karrier és önismerett témakörökhöz kapcsolódó kérdésfelvetésekre számíthattok. Nem a tutit keressük, egymás tapasztalataira, ötleteire kíváncsi beszélgetéseket szeretnénk megosztani veletek. Vállaljuk a forgácsokat is! Az odpartner.hu oldalon további információkat és linkeket találtok a beszélgetésben elhangzott könyvekről, cikkekről, filmekről, esetleg receptekről. Visszatérés az irodába. Ez a mai témánk. Teret nyerhet a home úgy, hogy közben mindenkinek megmarad a saját asztala az irodában? Milyen kihívásokat jelent a hibrid működés a vezetők és a HR számára? Mitől érezzük majd azt, hogy egy csapathoz, egy céghez tartozunk akkor, amikor főleg otthonról dolgozunk? Hogyan változnak majd az irodai terek rövid és hosszú távon a járvány hatására? Lesz-e a tárgyalókból közösségi tér és clubhouse iroda? Ezekről a kérdésekről beszélünk ma az OD partner tanácsadóival, Benedek Nikolettával és Bokoratilával. A műsorban hallhattuk két interjút is, az egyiket Rózsa Katinkával, az ingatlan.com HR vezetőjével, a másikat Ladányi Viktóriával, a Tiba Építészeti Stúdió ügyvezetőjével. Engem Sándor Péternek hívnak, az OD partner tanácsadója vagyok, és én vezetem ezt a mai beszélgetést, amit kezdjünk úgy, hogy meghallgatjuk közösen az első interjút. Itt
1: ülök Rózsa Katinkával, az ingatlankom HR vezetőjével, és vele fogunk beszélgetni a következő pár percben a visszatérés HR szempontú izgalmas kérdéseiről. Katinkát már egy jó ideje ismerem, egy hárképzésen találkoztunk, At, uh, együtt dolgoztunk, aztán később a szakmában is együtt dolgoztunk, és hogy azért hívtam őt már, hogy szerintem mind a cég izgalmas, és ezen belül Katinka gondolkodás módja is izgalmas, én mindig azt élem meg, hogy nagyon személyesen, őszintén uh, beszél a dilemmáiról, és meg a lehetőségeiről, úgyhogy én mindig nagyon élvezem a belevaló beszélgetést. Uh, kérlek, mondjál pár szót magadról, mutatkozzál be.
2: Köszönöm én is, Attila, a lehetőséget és a, a meghívást. Uh, ahogy említett, ugye az ingatlan.com-nál vagyok hérvezető, már három éve, de korábban is a, a cégnél dolgoztam, és egy nagyon uh, izgalmas uh, szervezeti kultúrában dolgozhatom. Ez ugye egyrészt a, a tevékenységünkből is fakad, hiszen online termékfejlesztéssel foglalkozunk, ami egy borzasztóan innovatív uh, szakmai tevékenységet igényel, illetve uh, maga a cég uh, szervezeti kultúrája is uh, azt gondolom, hogy uh, nagyon... Uh, izgalmas így hárszempontból szempontból is, egy bizalman alapuló, felhatalmazó kultúrát képviselünk, és, és mindemellett a Y-generáció képviselteti magát legnagyobb létszámban nálunk, és főként IT-sok.
1: Kérlek, hogy belépésként beszélj kicsit arról, hogy te hogy érted meg az elmúlt heteket, hónapokat, milyen neked ez a home office időszak?
2: Köszönöm ezt a kérdést. HR-vezetőként kérdezik meg egyébként, hogy, hogy maga a HRS hogy van ebben a, az időszakban. Jól vagyok összességében, azért ez egy hullámvasút volt, azt gondolom sokunknak emberileg is, meg talán munka szempontjában is. Az elején, a karantén elején volt egy kicsit ilyen mély pontom, amikor nyilván aggódtam én is a, a családom egészségéért, amiatt, hogy hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig nem tudunk találkozni. Több utazás programot is le kellett mondani, de most már abszolút komfortos vagyok a helyzettel, és kezdünk kezdek újra nyitni a, a, a mindennapi élet felé. Ami nekem nagyon sokat segített személyesen is, meg a munkában is, az az, hogy rögtön az első pillanatban megkerestem azt, hogy mi az, amiért én tényleg tudok tenni. Ami, amitől én komfortos tudok lenni, és mik azok a dolgok, amik rajtam kívül állnak.
1: Ugye, amiről beszél, ez, a, ez a, egy hősi korszak volt, amit így át, átértünk, ez biztos, hogy az unokáinknak is fogjuk emlegetni. A, és most eltenett már egy pár hónap, és most egy olyan időszakban vagyunk, ami, amikor normalizálódott ez a home office, és közben nyílik a lehetőség a visszatérésre. Erre vagyok kíváncsi, hogy egy hárvezető fejében ebben az időszakban milyen stratégiák fordulnak meg, mire készül, milyen gondolatkísérleteket futtad végig, milyen lehetőségeket forgat a fejében, hogy erre az új normálisra fölkészüljön maga és meg a cége is.
2: Az elején, amikor elkezdtem ezeken gondolkodni, ezeken az új normákon, meg újfajta a működésen, irodai életen, stb., akkor azért megijedtem, hogy fú, most nekem kell itt kitalálni mindent. És szerintem az egyik legfontosabb, hogy hogy ebben szerintem nincs egyedül a a hárvezető is, és nem kell, hogy az ő vállán legyen ez a nagy teher, hogy kitaláljon egy olyan jövőt, amit valójában egyikünk sem ismer, hogy 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 fog történni, mi a legideálisabb, és rengeteg kérdést és témakört át kell ezzel kapcsolatban gondolni. Úgyhogy ez volt az első felismerésem, és nekem nagyon nagy szerencsém van, mert tudtam a vetető társaimhoz fordulni a, a cégen belől, és meg tudtuk osztani a dilemmáinkat, tudtam tőlük tanácsot kérni, és, és ez sokat könnyített a helyzeten, illetve a másik, hogy, hogy vonjuk be a kollégákat ezekbe a kérdésekbe, dilemmákba, kérdezzük meg őket, hogy őket mi érdekli, mit szeretnének, hogyan képzelik el a, a, a jövőt. Úgyhogy mi több kérdőívet is kiküldtünk ebben az időszakban. A, a legutóbbi az arról szólt már, hogy a, a jövővel ők hogy terveznek, és ebből fakadt több témakör, amivel most megyünk tovább, és most dolgozzuk ki, hogy, hogy, hogy hogyan fogunk tudni működni. Nagy szerencsénk van, hogy az üzleti tevékenységünket egyáltalán nem befolyásolta az, hogy most otthonról kell dolgoznunk, úgyhogy gyakorlatilag ezt még a mai napig megengedhetjük magunknak addig, amíg ki nem találjuk az új um, működési formánkat. És azért um, érdemes gondolkoznunk egy új működési formán, mert hogy annyira sok um, újdonságot hozott az életünkbe a karantén, amikre korábban nem is gondoltunk volna, vagy ha gondoltunk, akkor gyorsan elvetettük, hogy áh, biztos nem lehet megoldani. Például az, hogy dolgozzunk-e ugye többet otthonról, vagy, vagy nagyon vágyunk vissza az irodába, és ugye ahogy megkérdeztük a a kollégákat az a visszajelzés jött tőlük, ami rögtön egy paradoxon is nagyon izgalmas téma, hogy el tudják képzelni, hogy több napot dolgozzunk otthonról, egy héten, akár három napot otthonról, és csak kettőt bent az irodában, de szeretnék azt, hogy legyen mindenkinek fix asztala. Ugye a serdeszkről több kutatás is eddig is elérhető volt, hogy nem annyira motiválja az embereket, ragaszkodnak ugye a saját helyük, a saját környezetük kialakításához. Például ez is egy ilyen kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt biztosítani, hogy több napot is dolgozzanak otthonról, de azért legyen fix helyük is. A másik számomra nagyon, nagy, nagyon érdekes téma és érdekes felismerés, az az, hogy az ingatlan.com-nál a karantén előtt is bármikor lehet otthonról dolgozni, Korábban egy napot dolgoztak általában otthonról az emberek, ez a péntek volt. És azt gondoltam, hogy elsőnek kifutása, hogy ez biztos akkor ez a vágyuk, nekik ez így megfelelő, és hogy így fog folytatódni a jövő is. Tehát, hogy minek változtassunk, hiszen eddig is ők alakították maguknak, és így volt komfortos. És aztán eljöttem arra, hogy, hogy szerintem ez inkább egy norma lett, egy szervezeti, működési norma, egy íratlan szabály gyakorlatilag, Tehát, hogy hogy inkább azt vették észre, hogy ez a norma, hogy péntekenként dolgozunk otthonról. Lehet, hogy nem ismerték azt az igényüket kommunikálni, vagy meglépni azt, hogy akár heti több napot is otthonról dolgozzanak, vért félelmek miatt szerintem. Úgyhogy úgyhogy ezen kezdtem elgondolkodni, hogy volt ez a norma, és hogy mi legyen az új norma, és hogy az embereknek szükségük van sorvezetőre, normára, vagy vagy egy érték rendre, amit képvisel a cég. Vagy egy olyan cég, mint az ingatlan.com, ahol a felhatalmazó kultúra és a bizalom jelen van, hogy tudjuk mégis azokat a kereteket, normákat finoman megadni az embereknek, hogy ne azt érezzék, hogy itt most ez az elvárás, hanem hogy hogy ez az ő érdekük is, hogy így működjünk, és hogy nekik ez így megfelelő legyen.
1: Izgalmas, amit mondasz, és rögtön beúgrik nekem a Kinek mi a dolga ebben a helyzetben? Szerinted mi a te dolgot háresként? Mit vársz, mit gondolsz az üzleti vezetőknek a dolgának, és mi maguknak a munkavállalóknak a, a dolga ebben a szituációban?
2: Háresként az, a, az az egyik elsődleges dolgunk, hogy megkérdezzük a vezetőket is, a, az embereket is, hogy, hogy mi erről a, a véleményük, a szervezeti kultúránkat picit újra gondolni, hogy mi mit szeretnénk képviselni, a vezetőknek nagyon fontos az, hogy, hogy a bizalmat azt erősítsék a, a, a csapatuk irányába, tehát hogy ez alap legyen, hogy, hogy megbíznak abba, hogy elvégzik a munkát. Viszont nagyon fontos az, hogy ehhez a bizalomhoz ők nagyon tiszta elvárásokat, célokat, határidőket, feladatokat adjanak a, a csapatukba dolgozó embereknek, mert igazából ugye nekik nyomon is kell követni a munkát, tehát azért vissza kell ezt mérni, hogy valóban hatékony-e, megcsinálják-e, rendben van-e a teljesítmény, és, és ezekkel a keretekkel tud ez szerintem jól működni. A munkavállalónak meg mondja el a véleményét. Én mindig, mindig ezt kérem tőlük, hogy, hogy addig, amíg nem tudjuk, hogy nekik milyen fontos, amíg nem tudjuk, hogy milyen elakadásaik, problémáik, dilemmáik vannak, addig nehezen tudunk ezt tudom tudunk csavarni a, a folyamatokon, és, és nekem ez a ez az egyik legfőbb kérésem, elvállásom feléjük.
1: És hogy ezt látom is, hogy mondod, meg is kérdeztétek a véleményüket, és akkor még erre vagyok itt kíváncsi, ez hogy hat rád, ez az igény, ez a paradox igény, amit mondanak, hogy otthon is akarok lenni, rugalmas is legyen, de fix is legyen ott az irodával, az íróasztalommal, ahol a fényképeim, növényeim vannak, fix emberek körülöttem.
2: Szerintem ez teljesen normális ez az igény, amellett, hogy egyébként nehezen megvalósítató a gyakorlatba, de hogy én teljesen megértem, hogy ezt jelezték vissza. Valószínűleg azért az nem lesz kivitelezhető, hogy tényleg mindenkinek legyen otthon is, meg bent az irodába is egy asztal, amit a cég biztosít a számára. Viszont az, hogy a működési rendet minél jobban Például automatizáljuk majd, tehát hogy így a kezük alá dolgozzon a rendszer, és szerintem az asztalukhoz azért ragaszkodnak az emberek, mert ez egy biztonság, egy komfortérzet, egy ismerős terep, egy jelen vagyok a szervezetben, érzést vált ki belőlük. Ezt az érzést hogyan tudjuk esetleg más eszközökkel, folyamatokkal visszaadni nekik. Tehát például az automatizáció alatt értem azt, hogy, hogy ne az legyen, hogy azzal a fél megy be reggel az irodában, hogy lesz a vajomba helyem, vagy jó helyem lesz-e, vagy megint a sötét sarokba kell leülnöm. Szerintem egy alapigény um, alap lesz, hogy ezt tudjuk a számukra biztosítani, hogy, hogy tudják azt, hogy mi várjuk az irodába. A másik érdekes kérdés, hogyha mondjuk kevesebbet leszünk bent az irodába, akkor nem mindig ugyanazok az emberek találkozzanak majd. Tehát maga a csapatépítés kérdése is egy um, átgondolandó um, témakör, Tehát nem mindig ugyanazok az emberek találkoznak, nem mindig csak a csapatok tagjait találkozzanak egymással, hanem itt azért legyen egy ilyen támogatott találkozási pont, mitől fogják magukat ingatlan pontkomosoknak érezni, hogyha többet vannak otthonról és kevesebbet az irodába. Tehát például egy ilyen identitás hogyan tudjuk erősíteni bennük.
1: Egyre jobban körvonalazódnak a dilemmák, amiket mondasz, amikkel most, vagy következő lépésbe küzdötök, Hova vezet ez majd el? Milyen jövőképet látsz az irodai munkavégzésnek? Mik itt a trendek? Vagy milyen alternatívák körvonalazódnak szerinted?
2: Én nagyon szerencsés vagyok, mert együtt dolgozhatom az Évirodája díj alapítójával, Kalmárzolival. Ugye a rendezvényüzletágunk foglalkozik az Évirodája díjjal, És így, hogyha egy kis inspirációra van szükségem, akkor, akkor tudok hozzájuk fordulni. És én alapvetően két irányt látok az iroda jövőjével kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy több cég hosszú távon nagyjából vissza fog szerintem rendeződni egy korábban megszokott működésbe. Nagyjából azt értem, hogy azért most ők is megismerték, hogy lehet otthonról dolgozni, tehát tudnak rugalmasabbak lenni, tehát szerintem egyre több cég fogja biztosítani az otthoni munkavégzés lehetőségét majd a a kollégáknak, és talán ez már a, az álláskeresőktől is lehet, hogy egy ilyen alapigény lesz. A másik irány, amit látok, és, és a mi fantáziánkat is beindítottam, hogy az irodai tér az sokkal inkább egy közösségi tér lesz, és, és amikor megkérdeztük erről a kollégáinkat, ők is azt a választották többségében, hogy az iroda inkább a közös munka, a, a kollaboráció, illetve a csapatépítés és a szocializáció szinterének kell, hogy legyen, és hogy az egyéni munka a fókuszt igénylő feladatokat sokkal könnyebb otthonról végezni nyugat környezetben. És a fantáziánkban most ott tartunk, hogy ha már, ha már egy közösségi térben gondolkozunk, akkor az sem kizárt így a, a jövőben, hogy még jobban megnyissuk a, a mi irodánknak az ajtaját is a, a szakmai közösségnek. Azt is el tudjuk képzelni, hogy akár itt egy közösségi irodatér is kialakulhasson akár a mi irodaházunkban is, sokkal több szakmai esemény legyen, és hogy tudjuk ezzel biztosítani a mi kollégáinknak is a brainstormingot más szakemberekkel. Mi ebben nagyon nagy fantáziát látunk szakmai szempontból is, tehát hogy hogy egy sokkal interaktívabb közösség tudjon nálunk létrejönni, illetve a rugalmasság, rugalmas munkavégzés biztosítása szempontjából is ez Ez szerintem egy, nem egy nagyon elvetemült gondolat és irány.
1: A tér szót sokat használtad. Milyen teret fantáziálsz? Hogyan változik meg maga a tér fizikaira akár szerintem?
2: Szerintem nagyon fontos, hogy a terek is rugalmasan alakíthatóak legyenek. Tehát például gondolok arra, hogy hogy lehessen falakat mozgatni. Hogy mondjuk van egy nagy nagy meetup szoba, vagy egy nagy tárgyaló, és ott például lehessen egy plusz falat betolni, hogyha arra van szükség, és akkor legyen két kisebb. Tehát, hogy ez tudjon alkalmazkodni majd a, az igényekhez, hogy rugalmasan tudjuk kezelni azt, hogy a kollégák hogyan szeretnének bejönni az irodába. És hogyha ugye közösségi térről is beszélünk, akkor meg mindenkit kell, hogy legyen egy ilyen klubhelység hangulata, vagy egy, vagy egy ilyen otthoni étkező hangulata most így teljesen jó értelemben, úgy a család szívesen oda gyűlik, és, és akár finom ebéd, vacsorája, vagy azt után társasoznak is, tehát hogy, hogy ezt is így, így vizionálom a, a, az irodával kapcsolatban.
1: Izgalmasan hangzik, és közben képzelem el a vezetőt, mert milyen szavakat használsz a klub, szakmai közösség, a család szót is mondtad az előbb, Ezekben így a klasszikus vezető, vagy a hiarikus vezetői szerep úgy, úgy nehezebben jelenik meg. szerint. Hogy, hogy látod így a vezetőkre, hogyan fogadhatni, mivel küzdhettek, mit vársz tőlük? Tehát a vezetői szempontból hogyan néz ki ez a történet?
2: Ö, nem lesznek könnyű helyzetben, <laughs> tehát biztos, hogy kell majd őket extra támogatni mert uh, igazából szerintem rajtuk nagyon sok fog múlni, hogy hogyan szervezik a, a csapatuk mindennapjainak a, az életét. Ebben viszont őket majd támogatni kell, hogy komfortosabb legyenek.
1: Még egy kérdésem van. Időben, térben az emberek sokkal nagyobb szabadságot kapnak arra, hogy szabályozzák a jelenlétüket, a energiájukat, kapcsolódásaikat. A, hát ez nyilván megfeszítő tud lenni egy vezetői szempontból, akinek meg dolga lesz ezt összekoordinálni, egy irányba tartani, megfelelően sok interfész, tehát hogy egy, elég sok ember összetudja kapcsolódni egy meetingen, például. Ezt, ezt hogy látod, ezt hogyan lehet kezelni? Ugye, tehát hogy most a legegyszerűbb szerintem sok cég most ezzel küzd, hogy négy emberben vannak, hárman otthon vannak. És akkor ebbe a térben hogyan nem alakul ki egy feszültség, egy egyensúlytalanság, perifériára kerülés, mit, mit lehet tenni, mivel kísérleteztek ti, akár úgy, uh-huh. megjelenik nálatok ez
2: Ez a, ez a dilemma már nálunk is megjelent, és azt már így szinte kimondtuk, hogy, hogy ez nem fog tudni működni, hogy a csapat egyik fele bent van fizikailag is egy mítingen, és a másik fele meg otthonról. Tehát ezt úgy tudnánk elképzelni, hogy abban a két napban, amit az irodában töltünk, abban a két napban lennének ezek a, az ilyen meetingek, és akkor a hét elején irányba áll mindenki így a csapat szempontjából, hogy akkor a hét második felében mit lesznek a legfőbb feladatok. És akkor nyilván ott még adódhatnak gyors egyeztetések, rövid egyeztetések, pontosítások, de azokat az online térben valószínűleg hasonlóan mostani helyzethez meg fogják tudni oldani. De hogy ezt látjuk már, hogy, hogy ezért és hangsúlyoztam, hogy a közösségi tér, illetve a kollaboratív munkának a szintere kell, hogy legyen az iroda, mert úgy kell szervezni majd igazából a a mindennapi munkát, hogy, hogy az arról szóljon, hogy ötletelünk, irányba állunk, megvan a feladat, és utána csináljuk. A csapatok termékfejlesztő csapatok agélyis módszertanban dolgoznak, tehát hogy ez az, ami még tud segíteni, hogy a két hetes sprintek vannak, és ők erre a két hétre tudnak tervezni. Nyilván a tervezéses időszakban legyenek együtt élőben, és úgy ötleteljenek, és utána pedig a munka részét azt már meg tudják akár otthonról is valósítani. Mi negyed évente mindig ránézünk a céljainkra, hogy merre tartunk, hol tartunk, még mindig abba az irányba tartunk-e, és ez az, ami még szintén tud segíteni, hogy hogy talán sokkal rövidebb időben kell gondolkodni akár ilyen üzleti célok szempontjából is, vagy gyakrabban kell egyeztetni, felülvizsgálni azt ahhoz, hogy, hogy egyébként meg amikor önálló munkavégzés van, akkor az emberek tudják, hogy merre tartanak.
1: A, mindezek a változások, lehetőségek hogyan hatnak a ti, meg és a te csapatod munkájára? Milyen itt hr lenni, de azt hogy látod?
2: Mindenki izgalmas. Itt a, a karantén elején nagyon többünk úgy érezte, hogy az egyik legfőbb érzékszervünket veszítettük el, hiszen nem találkoztunk a, a kollégáinkkal, és, és mi kvázi ebből dolgoztunk, hogy ők hogy vannak, mit élnek, meg milyen dinamikák vannak a, a szervezetben, milyen információáramlás van, és ez, ez, ez megszűnt gyakorlatilag így az online térrel. És, és még nálunk sincs meg így a konkrétum, hogy hogyan fogunk ebbe az új felállásba működni. Az biztos, hogy, hogy nálunk is vannak azért olyan feladatok, amik, amik elmélyézt igényelnek, önálló munkát igényelnek, tehát Valószínűleg egy napnál több homofissal fogunk mi is élni, de mi szem előtt fogjuk tartani azt, hogy, hogy az emberekből dolgozunk, és hogy, hogy ezért lehet, hogy nekünk meg ilyen szempontból kell majd rugalmasabbnak lenni, hogy ahhoz igazodjunk, hogy mikor kik vannak bent, és mi is mindig találkozzunk az emberek többségével. Én azt gondolom, mint kiszolgáló szerv, azért ez mindig egy, egy szempont, hogy picit... Lekövetjük a, a szervezetnek a, a működését, és ugye arra reagálunk.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt, és kíváncsi leszek, hogy egy fél év múlva, egy év múlva folytatjuk, akkor milyen irodakörnyezetbe találkozunk akár. Igen. Tényleg hogyan alakul a munkától? Nagyon köszönöm. A
2: Én is köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
0: Meghallgatva így Katinkát, mik az első benyomásaitok? Hogyan hat ez váltok?
3: Nekem nagyon izgalmas az a része, és tényleg csak kiemelek egy pillanatot, mert lehet, hogy nem ez a legfontosabb, de nagyon elgondolkoztat ez a, az iroda, mint csak a közösségi térhelye. Hogy ez vajon... Egy olyan dolog-e, amire mindenki vágyik. Tehát, hogy van, akinek nem olyan nyugodt az otthoni hely az elmélyül dolgozásra, és akkor velük mi lesz? Vagy vajon ez egy elvárás lesz hogy akkor, ha elmélyülten akarsz dolgozni, neked legyen egy nyugodt otthoni dolgozó helyed? Nem tudom, most így, így elgondolkoztat, hogy ez egy lehetőség, vagy inkább egy ilyen elvárással válik. És onnantól meg azért, azért ez is sok problémát okozhat. Ez úgy általában ennél a gondolat felvetésénél el engem elgondolkoztat, mert nem, nem mindenkinek az a legjobb hely az ennél dolgozásra.
1: Meg ezen gondolkozok, hogy ez egy nagyon-nagyon régi norma, hogy ezt a munkahely adja neked. A munkahely, uh-huh. ez is a neve a munkahelynek, hogy a hely, és a helyet adja neked ott az eszközökkel együtt, és hogy ez így tied, a térben ott van egy helyed, és ez nyilván különböző kultúrák vannak, hogy ez mennyire lehet személyes, mennyire lehet elzárt, vagy mennyire valami közösben van, de hogy ez egy szolgáltatás. És hogy azt gondolom, erre nagyon rászocializálódtunk, erre a szolgáltatásra, hogy kapunk egy ilyet a cégtől, és ez meg fogja feszíteni a munkavállalókat. Azt gondolom, ha bent nem lesz egy ilyen helyen, hanem csak beszélgető, nem tudom, szituációk lesznek, de nem lesz saját terem abban a közös térben. És és nyilván jönnek akkor most bennem a generációs gondolatok, mert nyilván ebben lesz különbség. Akit még erre nem szocializálódtak, a fiatalabb generáció az valószínűleg örömmel veszi ezt a fajta rugalmasságot, de sokakat meg fog feszíteni. Szerintem engem is megfeszítene egy egy ilyen működésbe valakul.
0: Igen, valahogy engem is, amikor azt mondja, hogy a fókuszt igénő egyéni munkákat úgy érzik a munkavállalóik, hogy könnyebb otthonról végezni, hogy nekem például az volt a tapasztalatom sokszor így a home office nekem például nem. Mert nem egyedül lakom itthon, hanem a feleségemmel, és ő csomószor itt átmozog a szobán, és, és nekem például visszamenni az UD partnerbe, és leülni egy asztalhoz, és, és csak oda fókuszálni, nincsen semmilyen külső zavaró tényező, nem szól hozzám a feleségem, és semmi gond nincs, hogy hozzám szól nyilván átmegy a szobán és megszólít. De hogy én is ezen gondolkozom, hogy biztos, hogy mindenki így van ezzel.
4: Engem engem egy másik aspektus gondolkodhatott el ennek a beszélgetésnek, amikor arról beszél a Katinka, hogy hogy hogyan kell a normákat újra gondolni, vagy vagy új szabályokat kialakítani a, a visszatérés kapcsán, és hogy még egy ennyire felhatalmazó és bevonó kultúrában, amiről ő beszél, is felmerül az a jelenség, hogy hogy eddig is adva volt a lehetőség, hogy homofizban otthon maradjanak a munkavállalók, és most kiderül, hogy nem azért maradtak csak egy napot otthon, mert ennyire volt igényük, hanem lehet, hogy azért, mert hogy azt gondolták, hogy az az elvárás, vagy ez volt a hiedelmük, hogy ez az elvárás, hogy csak egy napot lehet otthon maradni. Szóval szerintem nekem ez egy nagyon izgalmas jelenség volt. Amikor homofizba kikerültek a csapatok, akkor is azt éreztem, hogy van egyfajta ilyen újra szerződés jelenség a csapatokon belül, vagy a szervezeteken belül, és hogy ez a beszélgetésben nem azt erősítette fel, hogy a visszatérés is mindenképpen egy ilyen újra szerződéses momentum, amikor ezeket a kérdéseket érdemes felszíne hozni, átbeszélni, és leszerződni velük kapcsolatban.
1: És akkor ezt nem vinném tovább, mert hogy szegény vezetők, ez a két szó, ami így eszembe jutott, mert hogy Nyilván senkinek nem egyszerű a helyzet, mert a munkavállalókat arra hívják, hogy fejezzék ki az igényeiket. A, hát azt örömmel hozzáteszem. Hárnek nem egyszerű a dolga, hiszen keretezni kell ezt a párbeszédet és ezt támogató folyamatokat technológiákat kitalálni, de akiknek ezt a mindennapokban itt a határokat meg kell húzni, elvárásokat támasztani, képviselni azokat a normákat, amik még csak formálódnak, és kimondottak, kimondatlanok ebbe a helyzetbe, hát azok a vezetők lesznek. És ezt egyébként élem meg az ügyfelekkel együtt dolgozva, hogy Dühös, tehát hogy könnyen megszólítható egy düh a vezetőkben ebben a helyzetben, hogy honnan tudnám, ezt a mondatot hallom nagyon sokszor, hogy, hogy mi lesz itt a jó, hogy hány napot legyünk be, hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy fele csapat zumba van másik fele, meg nincsen zumba ebben a szituációban, amit kezdjek azzal, aki fél a betegségtől, és még nem akar bejönni, és mindenki néz fölfelé a vezetőkre ebbe a helyzetben. Aha, és hát a vezetőkön meg ott van a teljesítménykényszer, még ez, ez ugrik be egyébként ebből az átmeneti helyzetből, meg csak magunkat is nézve, meg ügyfeleket látva egy alapélmény szerintem most, hogy többet dolgozunk, kevesebb output ér. Ugye mi is rövidebb workshopokat tartunk egy másik ügyfelemnél, hallom, hogy sokkal alacsonyabb áru termékeket tudnak eladni, és miközben mindenki többet dolgozik, több erőfeszítése dolgozik ebbe az új helyzetbe, mert ki, ki kell találni sok mindent reakcióként. Tehát, hogy alapból meg vannak feszítve a, a működés szempontjából és a vezetők, és akkor itt még jönnek ezek az új normák, kereteknek a kialakítása, és ebben egy ilyen nagy bizonytalansága vezetők részéről.
3: Kicsit olyannak tűnik a, a munkavállalói attitűd, mint ahogy a lányomat láttam félig visszatérni az iskolába, amikor már be lehetett menni, de nem kellett. És ő neki nagyon hiányzott az iskola, nagyon akart menni, de mondta, hogy Nem ez az igazán jó. Az igazán jó az lenne, ha kötelező lenne, és az egész osztály ott lenne. És hogy mintha lenne egy ilyen a munkavállalói vagy egy ilyen igény, hogy nem csak az, hogy vegyék figyelembe, hogy nekem jó, de igazából mindenki legyen úgy, ahogy nekem jó, mert akkor mindenki ugyanazt csinálja. És szerintem ez is egy nagy kihívás, talán általában a magyar kultúrának, hogy hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy itt más valóságok vannak, meg más viszonyulások, és ehhez a sokféleséghez, meg mássághoz is kéne viszonyulni,
4: vagy rendbe kéne lenni vele. Most az jut eszembe, hogy van olyan ügyfelünk, aki azt mondja, hogy az irodai dolgozóknak azért kellett már nagyon korán száz százalékban visszatérni az irodába, mert hogy a gyártósoron dolgozó munkavállalóknak hogy esik az, hogy ők mondjuk bejárnak, és közben az irodai dolgozók, azok pedig home office otthon sokkal kényelmesebben dolgoznak. És hogy alapvetően ez egy ez is egy hiedelem, vagy ez is egy ilyen prekoncepció, amit, vagy hipotézis, amit gondol a vezető, vagy a vezetés arról, hogy vajon mit gondolnak a gyártósoron lévők arról, hogy az irodai dolgozók honnan dolgoznak? Tök érdekes kérdés, hogy, hogy csapatok szintjén határozzunk meg normákat, vagy teljes szervezet szintjén, vagy, vagy mi, mi, mi a jó szint.
0: Igen, és az is nagyon érdekes, egy másik ügyféltől, én abszolút azt hallottam, hogy egy ilyen másik ilyen prekoncepció, vagy, vagy érzés, határosznak ezt a visszatérésen, hogy egyébként a Katinka is említ, ez az identitás kérdése, hogy ha bent van mondjuk a csapat fele, a másik fele meg nincs bent, hanem online vannak, akkor, akkor vajon ez mit csinál az identitása, mitől érzik magukat oda tartozónak, mit csinál a kohézióval. És ez az ügyféle azt mondta nekem, hogy a legegyszerűbb az az volt, hogy akkor mindenkit betereltek. Um, és én kérdeztem tőle, hogy de hát nem volt valaki, aki jobban vagy kevésbé érintett? És, és mondta, hogy tulajdonképpen fel volt ajánlva, hogy aki maradhat, aki szeretne, az otthon maradhat, de hogy az volt az irányelv, hogy a összetartás kedvéért, aki tud, az menjen be. És érdekes van az mondani, hogy mindenki inkább bement. De hogy ez is egy ilyen, egy, egy abszolút jogos kérdés felvetés, hogy mit csinál az identitás? de itt is inkább azt éreztem, hogy egy félelem állt mögötte, és nem pedig a tapasztalat.
3: Azért hozzáteszem, hogyha ezt a mondatot hallom, hogy az összetartás kedvéért, aki tud, az menjen be, hát hogy is maradnék otthon? Tehát akkor én nem vagyok részének az összetartásnak. Tehát, hogy itt a szóhasználat érdekes.
0: Igen, szóval ez mindenképp egy ilyen vezetők, Vezetők szempontjából is azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz dolog, hogy egyszerre teremts, amit mondtál is, hogy normákat teremteni, létrehozni valahogy, ennek, ennek keretezni a folyamatát, de közben valahogy ne ezt történjen, hogy amit meg te mondasz, Anita, hogy akkor egy irányvonal van is nincs lehetőség a többféleségre.
1: Én még de egy gondolatot tennében tenni, be megint a narratívák ütközését hallom itt, ebben a történetben, mert ahogy, ahogy most mi beszélünk, elsősorban ez a közösség szempontja, vagy az együttműködés szempontja, hogyan tudunk jól együttműködni. Miközben itt kísért, vagy már benne, bekopogott az ajtón a költség szempont, azért lebek körülöttünk, hogy mi, milyen válság lesz, mennyi ideig tartó, mennyire elhúzódó kiket, mennyire érintő válság. Ahol így felsővezetői csapatok közelébe dolgozok, ott abszolút ez napi renden van ez a költségkérdés, kérdés, és az kérdés azért nagyon így is tud kereteződni, ez egy hatalmas költségtétel, működési tétel, és ebből a nekifutásból azért más szempontok és megoldások esnek ki, mint hogyha az együttműködésre optimalizálom az irodaterelt, és aztán van egy harmadik szempont is, ez az új munkavégzési módszerek, amiben bejön az agilis, amiről beszélt Katinka is például, amiben ott van a hatékonyság is, meg egy új munkakúl öt út, orra, és megjelenik az együttműködés is. De hát ez melyik szervezet tartott? Hogy, hogy erről beszéljen? Melyik szervezet számára izgalmas? Tehát, hogy ezek a szempontok kavarognak, szerintem most bordasztalnál is, meg áres beszélgetéseken, IT szempontokban is. És ebből különböző cégek különböző mértékben optimalizálnak, illetve, hogyha jön egy válsághelyzet, akkor Hát más szempontok fognak fog erősödni, én azt gondolom. Ez, ez is erősíti ezt a bizonytalanságot e körül a témakörül, amiről beszélünk. És akkor nem tettem hozzá, bocsánat, még a betegség szempontját, ami aztán megint egy a távolságtartás, még az ellenőrzés, hányan lehetnek benne. Valójában két hete még ez volt talán a legerősebb szempont, és ehhez képest ez most, mintha éppen kezdenek talán háttérbe szorulni.
0: Hát igen, és pont itt jön be ez a kérdés, hogy mit lehet kezdeni a higiénia-egészség kérdésével az irodában. Ez milyen narratívát és milyen szempontokat hoz létre. És lehet, hogy akkor itt, ezen a ponton be is hoznék egy másik inputot a beszélgetésünkhez, mert készült egy másik interjúk is a mai alkalomra.
3: Ladányi Vikivel fogok beszélgetni aki majd elmondja magáról, hogyan kapcsolódik nagyon szorosan az OD partnerhez, és hogyan kapcsolódik nagyon szorosan egy olyan témához, ami nagyon fontos ebben a visszatérés az Irodában podcastban, az Irodák építészetéhez, a rendezéséhez.
5: Sziasztok! Köszönöm szépen, amint a legelőször is neked is, meg az egész OD partner csapatnak a felkérést, és előre is ezt a beszélgetést. Hogyan kapcsolódom én az OD partnerhez, hát erre nagyon egyszerűen válaszolok, én az OD partnernél dolgoztam, úgy szoktam mondani, hogy bruttó 12 évig, és azt megelőzően pedig háresként, és az is nagyon különleges, hogy hát én pont rajtad keresztül kerültem az OD partnerbe annó, és most, ahogy én egyébként látom, hogy te hol ülsz, az az OD partnernek az irodája, ez az utolsó egyik belső projektem volt az OD partnerben az új irodának a kialakítása és most pedig a Tiba Építés Stúdiónak vagyok az egyik tulajdonosa és ügyvezetője. Ez egy négy évvel ezelőtti váltás volt az életemben, és igazából most nagyon örülök, mert én mindig vártam azt a pillanatot, hogy mikor fog eljönni, amikor összekapcsolódik az én régi munkám és az új munkám egymással, és most itt a, az elmúlt hónapok történései kapcsán eljött ez a pillanat, tehát hogy most nagyon szoros kapcsolódások vannak a szervezetfejlesztés, és a, az, a cégek irodái és az irodai terek változásai között.
3: Hát csapjunk is bele, mert én már most tök vagyok, hogy fogsz beszélni. Én, én azt látom, és aztán mondjátok, hogy te mit látsz, hogy, hogy az elmúlt három hónapban volt egy egyértelmű hatás, a koronavírusnak az irodákra, egy nap alatt kiürültek, mondjuk úgy, hogy a legtöbb. Az viszont ez sokkal érdekesebb, vagy talán azt mondanám, hogy komplexebb kérdésnek tűnik, hogy de ez az élmény, meg maga a járványhelyzet, amik tart, hogy miként befolyásolja majd a jövőben az irodai működést, amiben beleértjük az iroda elrendezéseit, a funkcióját, a működését. Te mit látsz, ki mik lesznek a hosszú és a rövid távú hatások?
5: Azt gondolom egyébként, hogy az a változás, ami most végbe megy a cégek működésében, és az az irodáknak a működésében, vagyis az, hogy mire szolgál egy iroda, ez nem teljesen új, ami most történik, hanem tulajdonképpen olyan trendek erősödnek föl, amik eddig is voltak, de most sokkal erőteljesebben jelennek meg. Mondok egy konkrét példát, tehát... Eddig is láttuk azt, amikor irodákat és irodák belső tereit terveztük, hogy egyre nagyobb szükség van már nem csak tárgyalókra, hanem olyan területekre az irodába, ahol a kollaboráció, ami az együttműködésnek a területe. És Ez egy egy példa arra, hogy ez a mostani változás ezt hogyan erősíti föl, hiszen amikor otthonról dolgozik egy cégnek egy jelentősebb része, akkor az irodának ez a funkciója, hogy mire szolgál, egyre inkább arra arra szolgál, hogy ott az együttműködésnek legyen a terepe. Fontos tudni egyébként, hogy mi nem csak irodaházakat tervezünk, tervezünk középületeket, lakóépületeket, de azt azért hozzá kell tegyem, hogy az irodaház tervezésben van az elmúlt években a legnagyobb tapasztalatunk, és minden ilyen tervezésnél nyilván ez is egy ilyen több szempontú probléma megoldás, amikor egy, egy háznak a tervei elkészülnek, és hogy ö, alapvetően azért három nagy csoportba tehetjük azokat a szempontokat. Nyilván van egy profit szempont, hiszen minden irodaház beruházás egy, ö, egy ingatlan fejlesztési beruházás. Ö, akkor vannak a környezeti szempontok, hogy ö, milyen az épület, milyen anyagokból épül, hogyan illeszkedik a kör, külső, belső környezete, hogyan illeszkedik. És aztán vannak az emberek, hogy hogyan teremtünk olyan tereket, amik élhetőek lesznek a az ott dolgozó, vagy ott élő emberek számára. És azt hiszem, hogyha ezt a hármast nézzük, amit mi tervezési szempontból ö, szoktunk nézni, akkor itt most egyértelműen az emberi tényező kerül előtérbe. Mert ugye ez a járvány, a járvány kapcsán is az emberi tényező került előtérbe, hiszen az egészségünk forgott kockán. Tehát hogy azért voltak ezek az egyértelmű döntések, hogy mit kell csinálni, és hogyha a hosszú távú hatását nézzük, akkor, akkor azért abban reménykedhetünk, hogy ezt a változást tudjuk úgy a javunkra fordítani, hogy ez az emberi tényező egy ilyen meghatározó eleme legyen ennek a... amikor irodákról, meg irodaterekről, meg munkahelyekről gondolkozunk.
3: Most egy nagyon, nem tudom, milyen egyszerű kérdést teszek föl, de hogy te nem félsz attól, hogy... Ez viheti rossz irányba is, tehát mostantól is, nem tudom, open office lesznek, csak plexipallal elválasztva. Vagy valami hasonló, mind építészetileg, mind pedig emberileg, szerintem egy elég rossz eredmény.
5: Hát ez az, amire azt mondom, hogy szerintem rajtunk is múlik, hogy hogy fogjuk ezt a javunkra fordítani, tehát hogy hogyan tudunk olyan megoldásokat találni, amik... Amik a javunkra válnak, amik jók lesznek, és nem, nem, nem még nehezítőbbek. Tehát most te pont a plexi falat mondod, de ugyanakkor nyilván pont az open office nagyon sok uh, ellenhang is volt már, illetve mi is látjuk, hogy nagyon sok cégnél annyira alacsony már a, az ültetési sűrűség, vagyis hogy uh, egy munkavállalónak hány négyzetméternyi helye van, hogy most akár van plexifal, akár nincs, de ha kétszer annyi helyed van, akkor azért az csak jobb
3: lesz. Nagyon érdekes, mert pont akartam kérdezni tőled ezt az Open Office dolgot, mert hogy én is amit olvastam, hallottam kutatást, hogy működik-e, vagy mire jó az Open Office, azoknak azért mind az volt a következtetése, hogy nem működik. És nem csak azért, mert nagyon nem szeretik a munkatársak, hanem egyébként nagyon érdekes módon, az látszik, hogy aki open office-ban dolgozik, az kevesebb társas interakciója van a munkatársaival, mint, mint azoknak, akik más elrendezésben. Valószínűleg egyszerűen olyan sok a zaj, hogy nem akar még többet. vagy, Tehát, hogy ülnek ott az open office-ban, és, és üzengetnek egymásnak valamilyen instant üzenő felületen. Lehet, ki, hogy itt az open office vége nagy boldogságára sok-sok embernek?
5: Hát azért azt nem hiszem mert ugye az open office egyrészt ez egy hosszú folyamat volt, míg kialakult, másrészt, másrészt ez megint egy visszamennénk oda, ahonnan jöttünk, tehát hogy elválasztott irodák és terek vannak. És amit ugye az open office-ban meg kevésbé kedvelnek az emberek, hogy sokan vannak nagy a zaj, zavaró, nehéz koncentráltan valamire nagyon odafigyelve dolgozni, ennek meg akkor lehet, hogy otthon lesz a helye.
3: Említetted többször, hogy, hogy ez lehet a jövő, hogy a kollaboráció helye lesz az iroda, és az hogy fog kinézni?
5: Olyan uh, cégeknek az irodájában, ahol, uh, ahol az agil, agilis uh, működés van, és ugye ennek, a, ennek keretében a különböző megbeszélések, napi, heti, ezek már nem a tárgyalókban történnek. Tehát, hogy a tárgyaló, azok egy sokkal zártabb uh, tárgyalásra vannak kitalálva, és nem feltétlen együttműködésre, ahol konkrét napi, heti folyamatokat megbeszélnek. Én most valami olyasmit fantáziálnék, hogy ezek olyan területek lesznek, amik sokkal rugalmasabban alakíthatóak, mint egy tárgyaló. Itt akár konkrétan a bútorozásra is gondolok, tehát hogy ugye a tárgyalóra, hogyha ezt mondom, hogy tárgyaló, akkor neked is gondol, az jut eszed, de hogy hát van egy asztal is körülötte székek, tehát most ez lehet, hogy kerekasztal, vagy lehet, hogy téglalap alakú, de, de ez a tárgyal, és mondjuk van benne valamilyen prezentációra alkalmas felület. És a kollaboráció, vagy amikor én azt mondom, hogy kollaborációra, együttműködésre alkalmas terület, akkor, ha butorozásra gondolok, akkor az egy sokkal rugalmasabb, tehát lehet ülni, állni, nem feltétlen, nincs egy fix asztal, hanem ha van is asztal, az is rugalmasan alakítható és a falfelület az meg nem csak prezentációra alkalmas, hanem egy sokkal interaktívabb, nyilván erre is már rengeteg technológia létezik, de nem csak technológián jöhet itt szóba, hanem ahogy flipchartokat és posztiteket lehet ragasztani falfelületekre, amikre ugye a klasszikus vett tárgyalók nem igazán alkalmasak. Mm-hmm. Mert ráadásul ki is vannak díszítve, és poszterek, és képek, vagy tapéták tehát hogy általában a tárgyalóknak a falai azért nem, nem tiszta fehér üres felületek, amiket rugalmasan lehet használni különböző közös gondolkodásra.
3: Ez a hosszú táv. látsz valamilyen trendet így r- rövid távú, ez a most vissza kéne menni félig, vagy teljesen az irodába? látsz ennek bármilyen vonatkozását így az irodák elrendezésére? Tehát van egy itt megoldás rövid távon, hogy, hogy mit kéne tenniük most a, a háreseknek, cégvezetőknek, hogy hogy kicsit talán biztonságosabbá tegyék az
5: irodát? Én ezt most egy átmeneti időszaknak tekintem, mert ugye volt a irodában dolgozunk, teljes egészében, illetve ahol volt azoknál a cégeknél, ahol volt is home office, ott is általában azért egy ilyen heti-havi limitje volt ennek, hogy hogy az mennyi idő. És akkor ugye az elmúlt hónapokban nagyon sok helyen meg 100% home office-ból működtek. És ugye most a két véglet közötti átmenetben vagyunk, ahol minden cég keresi, hogy ne az ő saját működéséhez, munkaköreihez, iparágához mi az a megfelelő kombináció. Mennyi home és mennyi. Én hallottam olyat is, ahol már azt mondták most, hogy december végéig marad alapvetően a home office. Hallottam olyat is, ahol... Szinte nem is volt home office, mert nem engedték meg a munkakörök vagy a cégnek a működése. Szóval most azt látom, hogy minden, mindent, akiket, akikkel én beszéltem, vagy akik, akiket látok cégeket, hogy így a kettő között keresik, hogy ezt az, ebben az átmeneti időszakban, és sok-sok kísérlet is van. Nyilván vannak nagyon egyszerű megoldások, így a fizikai környezetben, asztalok, hogy vannak, tehát irodai asztalok, hogy vannak elhelyezve, ha nem is vesznek ki asztalokat, de de nem ül minden asztalnál munkatárs, ebédlők, kávézókban, ott akár ki is vesznek székeket, hogy kevesebb ember tudjon leülni, azt, hogy mennyien tartózkodhatnak egy, egy étkezőben, egy konyhában, és aztán ezen kívül ugye vannak a higiéniai megoldások, vagy ezek a higiéniai eszközöknek az elhelyezése, a fertőtlenítők, maszkok. Az is ugye érdekes, hogy a mostani magyar szabályozás szerint egy, egy nemcsak iroda, egy bármilyen háznak a tervezésénél a létszámhoz szabják a vécének a számát. Tehát, hogy de ezt per főre van megmondva, és az is ugye érdekes, hogy nyilván most a Bécsi meg a mozdó, az ugye most mindenhol egybe van, de valójában most kezet most ki, sokkal többet mosunk kezet. Úgyhogy ez is érdekes, hogy ezt hosszú távon hogyan változik.
3: Ez nagy- nagyon érdekes, hallottam ilyen véleményeket is, hogy így a, a, az iroda jobban fog hasonlítani egy ilyen kórházi környezetre, és abból, amit most elmondtál, úgy, úgy látok erre esélyt, és ez nekem elég ijesztő.
5: De hát most gondolom, hogy mondjuk szeptember 11 után hogyan változott meg egyrészt a technológia, másrészt azok a biztonsági folyamatok. Tehát a repülőtereken előtte is volt olyan biztonsági ellenőrzés, de ott még szigorú lett, nyilván sokkal modernebb gépek is vannak most már ehhez, de akkor elképzelni nem tudtuk volna, hogy egy múzeumban úgy megyünk be, hogy ugyanolyan biztonsági ellenőrző kapun megyünk át, mint egy repülőtéren. És ma már ez fel hogy a világ nagymúzeumaiba csak így tudunk bemenni, és ugyanúgy megnézik a táskánkat, átvilágítják, vagy akár vannak olyan irodaházak, ahol szintén ez. Tehát hogy azt gondolom, hogy igen, pont a higiéniába, Semmi újat nem kell kitalálni. Tehát, ha ma bemész egy kórházba vagy egy műtőbe, ott ezek a higiéniai előírások és feltételek mind vannak. Az a kérdés, hogy ebből mi fog hosszú távon átmenni, vagy mit fognak átvenni a munkahelyek.
3: Emlékszel még, milyen normális volt, amikor bementünk a pilóta fülkébe, és mire leszállásra is ott voltunk? Igen. A... Talán Kijevből hazafele? Igen. Hát, mennyire lenne ez normális? Lehet, hogy tényleg ugyanígy fogunk visszanézni, hogy hogy milyen normális volt, hogy nem mosol kezed, amikor bemész egy helyre minden alkalommal, és most meg meg ehhez hozzászokunk. Van-e az épületeknek olyan része, ami szerinted így meg fog változni, ha új irodát terveztek, így a kollaboráción kívül, tehát hogy maga a funkciók változnak, de van-e bármi más, ami így építészeti szempontból izgalmas lehet egy ilyen járványveszélyesebb, vagy járvány tudatosabb működésben?
5: Szerintem egyértelműen van, és itt végig lehet nézni az egész utat, amit mondjuk te bejársz, hogyha bemész egy irodaházba, ugye akkor bemész egy parkolóházba, vagy bemész gyalog, tehát már rögtön a beléptetésnél, hogy hogy történik a beléptetés, ott találkozol-e recepcióval, kapsz-e kártyát például, amit használnod kell, itt szerintem óriási szerepe lesz a technológiának, mert hát mindenki okos telefonnal közlekedik, tehát egyre több ilyen érintésmentes beléptetés lesz, ahhoz képest, ami mondjuk ma van, hogy sok helyen még mindig kártyát kapsz, amit lehúzol, és aztán visszaadod, és aztán használja valaki más. De ugyanígy a lifteknél is, hogy... Azért ma a legtöbb irodaházban van, nyilván nemzetközi szinten látni olyan trendeket már, hogy vannak irodaházak, ahol ahol a lépcsőknek központi szerepe van, és akár egy dizájnelem is az épületben. Azért alapvetően a lépcső az egy menekülő útvonal, tehát azért van lépcső is egy irodaházban, hogyha olyan tűzeset vagy vészhelyzet van, akkor a megfelelő létszámú ember ki tudjon menekülni, úgyhogy nem használja a lifteket de ma már nem is lehet irodáházat építeni bizonyos magasság felett liftek nélkül. És akkor milyenek lesznek a liftek? Tehát, hogy nyomógombosak, vagy akkor az is érintésmentes lesz, és majd lehet vele úgy közlekedni. És ez a lépcső egyébként egy jó példa arra, hogy pont tavaly volt egy pályázat, egy irodaház pályázat, amit egyébként nem nyertünk meg, de a kiírásban fontos része volt, hogy az ott dolgozóknak az egészsége, az legyen előtérben. És egy ilyen tervet készítettünk, ahol a bejáratnál a lobbiba egy nagy, széles lépcső volt, ami már eleve arra hívó, hívja az embert, hogy mennyi a gyalog. És hát ezzel nem nyertünk, és most pont beszélgettünk róla, hogy na vajon most ezután a három hónap után, amikor nyilván sokan, azok is, akik korábban eszükbe nem jutott volna lépcsőn menni, de most kevés érzik biztonságosnak, hogy egy másik két-három emberrel egy közös rívbe szálljanak, vajon mennyire használnák az emberek a lépcsőt, vagy használják-e többet.
3: Mondhatjuk azt egyébként, hogy, hogy ti számíthatok arra, hogy kevesebb négyzetméternyi oda fog épülni, de azok izgalmasabb belső terekkel lesznek?
5: Hát csak így lenne, de azért ennek a négyzetméternek szerintem, kettő, szóval, hogy ezt a területet az kettős hatás éri, mert egyrészt, ha állandóan, egy szervezetből bizonyos létszám homofizban dolgozik, akkor ugye irodaterekre kevesebb szükség van, tehát kevesebb négyzetméter. Ugyanakkor viszont, amiről már korábban beszéltünk, hogy pont ezek az együttműködésre, kollaborációra alkalmas területek, ezek viszont egy növelő tényező. Tehát hogy azt szerintem nem lehet egyértelműen mondani, hogy na, biztos mindenkinek kevesebb irodára lesz szüksége.
3: Meg önmagában ez a, ez a távolságtartás is nyilván növeli a, a szükséges teret. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Viki, ezt a beszélgetést, egy élmény volt.
5: Anita, én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen máskor is.
0: Hát elég sok inputot kaptunk most ehhez a kérdéshez. Hogyan hat ez rátok? Mik jutnak eszetekbe róla?
4: Én, én mondok egy ilyen nagyon praktikusat arról, amit a Viki a mosdók használatáról mesél. Így megjelent előttem az a fajta irodaház, hogy belépünk, és még mielőtt bármi történne, ki vannak rakva szabad mosdók, amik nem egy ilyen ajtóval elválasztott, wc kötött helységben vannak, hanem hogy csak kap maga a, a, a medence meg a csap, és akkor bárki belép az kezet most is. Nekem ez tetszik egyébként. Én is
3: el tudom képzelni ezt egy ilyen rituális helynek kicsit, mint nem tudom, templomban a szent az hát, hogy, hogy ezek lehetnek ilyen nagyon szépen megcsinált, és alig várod, hogy oda menjél, és megnéztél, hogy
4: na itt milyenek a most Itt belépsz most ezért.
3: Ez biztos ki lehet élni az építészvájainkat is, vagy az hogy néz ki?
0: Tökre érdekel, hogy ti mit gondoltok. Tényleg. Igaza van ebben a Vikinek, hogy tartós változás jön, ha igen, akkor miben? Vagy ez csak egy átmeneti jelenség, és ha elmúlik a járvány, akkor elképzelhetőnek tartjátok, hogy visszatérünk a megszokotthoz, már halljam, van. Szóval, hogy, hogy látjátok ezt?
3: Szerintem nagyon könnyű visszatérni a megszokotthoz három hónap után, ha ez, ha ez most elmúlt volna, és persze gőzünk sincs. Tehát, hogy nem tudom, ti, hogy vagytok akkor a saját szokásaitokkal, de mondjuk mi figyeltünk arra, hogy nem tudom, ne nyúljunk a, a társaságunk bejárati kapujához, hanem inkább így könnyékkel, mert tudom, ez már teljesen eltűnt. Tehát, hogy mindent pont ugyanúgy fogdasunk, mint régen. És nekem ez lesz, a szóval, hogy ez egy nagy kérdés lesz, hogy, hogy ez a fenyegetés, ez mennyire tűnik el, vagy nem, mert ha eltűnik, akkor valószínűleg ez a három hónap kevés volt ilyen nagyon mélyen gyökerező szokások megváltoztatására. Aztán, ha itt marad velünk egy-két évig, akkor valószínűleg már nagyobb eséllyel mondjuk jelennek meg a mosdók, vagy, vagy, tehát hogy vannak ilyen szemmel látható hosszú távú változások.
1: És szerintem még itt egy izgalmas különbség van. Itt Magyarországon a, a fertőzés nagyon kis körbe terjed, vagy... Nagyon hamar, igen, el lehet felejteni, én is ezt élem meg, hogy három hét alatt mennyire kilazultam. És beszélek múlt, és különösen angol múlti cégek HRS-eivel, vezetőivel, akiknek a cég központja Angliában van, Amerikában, ahol még nagyon erősen jelen van a járvány, és a vállalati politikát ehhez, ehhez a kerethez igazítják, és nem lazítanak. Annak ellenére, hogy éppen itt van egy lokáció, akár bőven lehetne lazítani. És ez, ez lesz érdekes, hogyha ezek a párhuzamos normák elkezdenek működni, hogy itt melyik lesz az erősebb. A, itt a helyi lazítás, vagy pedig a, a multi központból érkező elvárások. És akkor lehet, hogy újra egy ismerős világ jön, ahol így elkezdjük a kis kapukat létrehozni, és, és itt okosban működtetni a dolgokat. Valahogy van egy ilyen gyom, gyomori várakozásom az eddigitott tapasztalataim alapján.
3: És ilyen már van. Tehát, hogy én találkoztam olyan ügyféllel, ahol van a globális policy, és mellette meg van, amit itt Magyarországon azért úgy nem nagy dobra verve, de kikerüljük, és nem úgy csináljuk. Ez nagyon érdekes egyébként, mert azt hiszem, hogy itt a, van egy globális megélésünk, hogy ugyanazon megyünk keresztül, de pont a járványnak az erőssége, vagy elterjedtsége miatt azért ez mégse ugyanaz. És tűnhet úgy magyarországra, hogy de lehetne lehetne visszamenni, mondjuk az irodában, hogy nagyon sok cég van, ahol még egyáltalán nincs visszamenés, miközben az ő perspektívájukból érthető, hogy ők még miért nem mennek vissza, és azt is meg tudom érteni, hogy miért kezelik nagyon hasonlóan az összes országot, hiszen ez egy világjárvány, tehát itt nem lehet elmondani azt, hogy de ez csak a ti országotokban van így, és mi egész másban vagyunk. Hát egyszerre vagyunk ugyanabban, meg azért mégiscsak másban.
0: Szerintem, ami egy nagyon érdekes kérdés itt, az az, hogy, hogy hogyan fog ez hatni a vezetőknek a kockázatérzékelésére. Vajon ez a vírus, ez a járvány egy olyan dolog lesz-e, ami bemegy a kockázatérzékelésbe egy olyan módon is, hogy ez hatni fog arra, hogy a jövőben milyen irodákat éreznek biztonságosabbnak, hogy akár azt mondják, hogy költségkeretből áldozunk is erre, mondjuk az kialakításnál annak érdekében, hogyha ez visszatérne, akkor ne váratlanul érjen minket. Vagy oda fog esni, hogy ez most egy egyszeri esemény volt, száz évente van egyszer egy ilyen, és továbbra is lifttel fogunk közlekedni az irodában, és ahogy a Viki mondta, a lépcsőház az el lesz dugva való hátul, mert az egy funkcionális mast, de hogy nem, nem egy központi dolog. És nekem ez nem egyértelmű, mert nagyon sokszor látom, hogy alacsony, Alacsony kockázatú, de nagyon nagy költségű, nagy kárt okozó kockázatok, azok tudnak teljesen elmenni a radar alatt, és és az emberek nem nem kötnek rá biztosítás nem foglalkoznak vele, de más esetekben meg bizonyos ilyen kockázatok meg nagyon fel tudnak hangosodni. Például szerintem milyen volt tényleg a 911 is, és hogy nekem ez ez nem egyértelmű, hogy hogy foghatni, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok.
3: Vannak nekem ilyen félelmeim, hogy hogy lesz egy csomó olyan járvány megelőző intézkedés, ami inkább azért van, hogy hogy nehogy azt mondják ránk, hogy mi nem tettünk meg mindent. Nem tudom pontosan az mi lesz, de hogy az, hogy így például elterjed ez az A és B csoport, nekem ilyennek tűnik. Mert, Mert nem tudom, hogy ez mennyire abból jön, hogy ez is egy jó, erős vissza is térünk, meg nem is, és mennyire ilyen valódi számításokon alapul, hogy egy hány fős vállalatban érdemes A és B csoportot csinálni. Mennyire abból jön, hogy akkor tényleg ez a, tehát az A és B csoport fogja megvalósítani azt, hogy az emberek milyen közel ülnek egymáshoz. Azért vannak olyan cégek, ahol itt van az A és B csoport, de a mítingeken ugyanúgy tizenülnek, az ugyanakkor a szobában. Tehát mint hogyha olyan logikailag ez nem hozna egy valódi, nagyobb védelmet. És ugyanúgy van A és B csoport az 1000 irodaházban, meg a 120 fős irodaházban. Szóval nekem ez nem egyértelmű, hogy ez mennyire arról szól, hogy ez egy valódi védelem, vagy egy, na azért tettünk valamit, hogy ne teljesen térjük vissza.
1: Peti, a kérdés egy kicsit ilyen jóslásra hív bennünket, ami mindig nehéz. Hogyha valamit azért lehet jósolni, én biztos vagyok benne, hogy megjelenik az új tanácsadói biznisz ebből a szempontból hogy a GDPR-ra megjelent meg a 2000-ben az IT, mi az a 2000-re száltál y 2000-ben volt a neve már nem is emlékszem tehát, hogy itt most, amiről beszélünk, ez egy jó kis komplex csomag, aminek van ergonómiai, egészségügyi, munkaszervezési, IT, együttműködési része, amiben, igen, valószínűleg át kell világítani a céget a méretnek megfelelően, az adott technológián, a méretnek megfelelően, és akkor lehet hozni a javaslatokat. Mert, hogy szerintem ez egy probléma, amit itt felvetünk, és nem lehet, józan parasztéssel nincsen ilyen új szabály, hanem ezt arra a helyzetre valahogy, érdemes kidolgozni. Én még egyet látok, hogy ez azért egy beágyazott kérdés, amiről beszélünk. Itt nagyobb makrokérdések fognak erre hatni. Például ez a globalizációnak az alakulása, az ellátási láncoknak a kérdés. Ugye most beszélünk múlt helyi cégekről, ebben milyen, milyen elcsúszás lesz, tényleg megmaradnak ezek a hatalmas termelési beszállító láncok kontinentális szinten szétszórva egymáshoz igazodva, vagy elkezdik ez kockázott menedzsment szempontból újra gondolni, az viszont hát rengeteg munkahelyet fog mozgathathat, ide, ide vagy oda. Talán pont az SSC, vagy az ilyen irodai jellegű végzés reszkedésbé fog hatni, de ahol áruk mozognak, ott, hát ott nekem van várakozásom, hogy változik a világ, már ha változik a világ, az mindig tranzakciós költséggel jár, ami hát válságként csapódik le, és egy válsághelyzetben kevésbé az ilyen innovációs fejlesztések lesznek előtérben, de hogy itt ebben a helyzetben könnyen tudom így látni, hogy ezekre jövődés felkészülünk.
0: Beszélt még a legelején a Katinka, meg utána később a Viki is erről a Clubhouse működésről, így beszélgetünk a költségekről, kockázatok és mikre eszembe jutott egy sztori, hogy egy barátom az egy ilyen, egy ilyen startup jellegű cégnél dolgozik, a, ilyen IT cég, és ez az érdekes, hogy nagyon ezt a Silicon Valley irodamodellt hozták, a Google-nél is ismertet, hogy itt tényleg ez van, hogy ilyen családi otthon jellegű az iroda, volt szerencsém többször benn is járni, volt, van benn pingpongasztal, meg csocsó, meg gém, merterem, meg minden. Tíz év, amikor először bent voltam, teljesen abszurd volt náluk. És az az érdekes, hogy pont most a héten beszélgettem vele, és mesélt, hogy most egy ilyen megfeszítettség van, mert hogy a cég csomó minden, többek között volt ilyen déker a gyerekeknek is, akik akik gyerekesek voltak, vihették be, hogy több ilyen szolgáltatást a cég az költség problémákra hivatkozva felszámolt. És nagyon érdekes most így eszembe jutott, hogy egyszerre hallom így a meghívott embereinktől ezt, hogy, hogy jön, jön, a, jön ez a clubhouse működés, családi működés, társasozás együttben, ilyesmi hangulatok, és közben meg hallok valakitől, aki már egy ilyen működésű helyen dolgozik, hogy ott meg hát, hogy fenntarthatósági problémákba ütköztek ugyanezzel. És nem tudom, hogy mennyire ez egy ilyen fantázia, ez a a Clubhouse világ, és ez érdekel, hogy erről mit gondoltok.
3: Nem tudom, tehát hogy nekem is jelzőtött eszembe, hogy azért akármiről beszélünk, az növeli a költségeket, miközben az a cél most a legtöbb cégnél. Van egy-két nyertes nyilván, hogy csökkentsük, és ez vajon hogyan nem támogatja aztán a ahogy mondod is Attila, hogy innováljunk, hogy ebből úgy tanuljunk, hogy valami jó jöjjön ki belőle, hanem inkább ez a le kell itt szorítani a nem abszolút szükséges dolgokat. Mindeközben arra én nagyon vágyom, vagy ezt egy nagyon pozitív dologként üdvözölném, hogyha úgy általában az együttműködési terek az irodákban megváltoznának. Ez járványtól függetlenül szerintem ez az átlag tárgyaló, az, az egyik legrosszabb együttműködési tér az irodaházakban. Tehát ez a nagy asztal épp hogy van körülötte hely székeknek, és oda beülnek az emberek laptopokkal, és, és a meeting közben intézik a levelezésüket. Hamarosan majd erről is podcastolunk nektek a meetingekről, de hogy ez biztos, hogy nem egy kollaborációs tér. És ha ez megváltozik, az nagyon pozitív, de van egy félelmem, hogy azért nem ezen van most a fókusz, hanem pont azon, hogy na, akkor próbáljunk meg mindent minél egyszerűbben és olcsóban és költségcsökkentőtel. De ahogy ezt a Viki is ezt mondta végül is, ez a de jó is lenne, hogyha kisebb irodat érde jobban átgondolva, ez lenne most a trend.
4: Lehet ahogy a Katinkát hallgattam erről a Clubhouse-ról, így tökre az OD partnernek az irodája, ahol aki hallgat minket és még nem járt ott, gyorsan elmondom, hogy a lenti szinten van egy open space office terület, és van egy konyha, a fenti szinten pedig van egy tréningterem, amihez kapcsolódik egy bistró nevű hely, ami szintén olyan, mint egy konyha, vagy inkább, mint egy ilyen családi étkező egy kicsit, és vannak kisebb uh, coaching szobák, és szerintem a legérdekesebb beszélgetések, azok valahogy mindig a konyhában és a bistróban zajlanak. Tehát, hogy ebben van valami, hogy, hogy ez a clubhouse jelleg, ez létrehoz nem tudom, az inspirációt, vagy az együttműködést, tehát hogy, hogy ott nyilván nem csak két ember félel, hanem több, de hogy az egésznek van egy ilyen szabad és felszabadult jellege. Nem tudom, hogy ez mennyire megoldható, tehát hogy eszembe jutnak most ilyen klasszikus irodaházak, és hogy ez mekkora költség, mert hogy azt gondolom, hogy itt nem hatalmas beruházásokra, hanem kisebb átalakításokra van szükség. Pici ilyen pozitív tapasztalást hozzak az elmúlt hónapokból. Dolgoztunk olyan csapatokkal, nem is egyel, akik azt mondták, hogy ők ugyan nem agilis módon működő szervezet, de hogy amit a home office működés behozott az ő mindennapjaikba, az pont, hogy ezek a akár napi, akár heti, de hogy ez a stand-up, röviden találkozunk, sokkal-sokkal szervezettebben követjük nyomon a, a saját projektjeinket, illetve hogy külön választjuk a formális meg az informális együttműködésnek a, a, a formáit, és egy ilyen rendszerezettebb és az agilisra sok szempontból hasonló működés megjelent a csapatok életében, és bennem van reménység, hogy ezek nem vesznek el attól, hogy visszamegyünk. Hogy ez létre tudja hozni utána a tereknek a módosulását, ezt nem tudom, de hogy, hogy, hogy én így szeretném, hogyha ezek a tanulságok tudatosulnának, és így tovább vihetőek
1: lennének. Riki, hogy ebbe az irányba is szedén, és pont így ezek az emlékek kezdtek el följönni, hogy átmeneti helyzetbe vagyunk. ez a egy csomó minden kilazult, vagy egy csomó feltételezés tesztelődött, és így kiderült, hogy lehet másként is. És amiket mondasz, én is ezeket hallom a vezetőknél, a meeting, a nagyon nagy, hányszor milyen hosszan kivegye részt, az e-mailezés, állandóan ide futnak vissza a beszélgetések, hogy hány e és ez hogyan lehetne kordában tartani. Illetve, ami nekem talán a legfontosabb, ez a az, kapcsolatorientált, vagy ez a figyelmet adó vezető témája nagyon erősen megjelent. Az elmúlt három hónapban nem, nem lehetett úgy működni vezetőként, hogy azt a kérdést ne tegyed föl, vagy ne ezzel a kérdéssel kezdjél, hogy hogy vagy. Vagy csak egyáltalán ezért ne hívjad fel az emberedet, hogy nem beszéltünk egy hete mi van veled, hogy vagy, a gyerek hogy bírja ezt a helyzetet, az idősebb szülőt hogy van, te mersz menni, nem mersz menni, megjelent egy sokkal személyesebb tér kapcsolattartás, figyelem vezető beosztott között, ami persze nagyon sok vezetőn jelen volt, de azt gondolom, hogy csomó vezető a munkai ritmusban környezetben távol tartotta magát ezektől. Vagy akik jönnek ezek a a fejembe, hogy a gyerekek bennülnek a céges meetingen, kbázi mert egy online meetingre be tud ülni a gyerek, és ismerik egymást. gyerekeit, a gyerek elkezdi megismerni a pukánok, anyukának a munkatársait, részévé válnak ennek a közöngnek egy ilyen személyesebb kapcsolódás jön létre, egy informálisabb kevésbé a feladatorientáció, persze, ez nem jó szó, hogy kevésbé, mert az ott van a feladatorientáció, sőt, egy nagyon megfeszített módon van jelen egy csomó vezetőnek, de amellé természetesebb módon megjelent ez a kapcsolatorientáció és figyelem dimenzió. És ez rengeteg vezetők kimozgatott, meg is feszít, mert azt éli meg, hogy ez rengeteg időt követel, meg érzelmi terhet is jelent, hogyan vigasztaljon meg valakit, aki a gyerekeitől van kiakadva, vagy hogyan beszélgessen az aki meg az egyedül van megőrülve. Ezek nem ilyen tipikus vezetői feladatok, de megérkeztek vezetői szerepkörként. És ez nekem ebből a szempontból biztató, hogy nem ugyanazok a csapatok, nem ugyanazok a vezetők térnek vissza a, a, a munka világába. Lehet, hogy egyen nagyobb tér van figyelni egymásra, vagy, vagy ilyen témákról is beszélgetni. Aztán persze megint csak meglátjuk el, mert a húzunk vissza a biztonságosba, vagy húzunk vissza a komfortosba. az egy nagyon erős motiváció, sem szabad alábecsülni bennünk. Én is ismerem magamban. Ma először újra tudtam menni, úszni és saunázni reggelent, és ez akkora élmény, hogy egy ilyet, amit évekig előtte csinálhattam, most újra csinálok, hogy ez nagyon jó.
3: Erről is beszélgettünk már korábban, ez megint annak a kérdése, hogy ha megnézzük az általunk nagyon kedvelt egyik ilyen változásmodellt, a Virginia Satirnak a változás görbét, ami úgy írja le a változást, hogy az elején jön egy idegen elem, aztán el lehet menni mindenféle ellenállás meg kitérésbe, vagy belekerülök a káoszba, de aztán elindulok fölfelé, és integráció van, hogy... A járvány, tehát március közepén volt egy nagyon egyértelmű változás gőrben mindenkinek, amin szerintem meglepően, gyorsan, könnyen a legtöbben átmentett. Tehát az nem azt jelenti, hogy jóba voltunk, de az, hogy úgy meg tudtunk barátkozni azzal, hogy most itt egy nagy változás, és akkor ebben kell valahogy megtalálnom a helyemet, az meg volt. És nekem ez a második időszak, ahogy mondtam az elején is, ez tűnik a bonyolultabbnak. Most itt egy második változási körbe, ami lehet, hogy könnyű kitérni, és azt mondani, hogy hát akkor menjünk vissza inkább abban a régi státuszkóba, mert az az egyszerűbb, vagy át lehet rajta menni, és akkor használni az előző időszaknak a tanulságait, és tényleg így hozni magunkkal akár ezt a személyesebb vezetést, akár a az együttműködésnek a más formáit, vagy a rugalmasabb munkavégzést, és akkor ez lesz a kérdés, hogy ebben a második változási görbét, ezt kihasználjuk-e, vagy nem? És mutat persze, nem akarok én erre válaszolni, inkább csak egy, nem tudom, ez egy ilyen narratívája ennek a, a párgondolatnak, ami itt az elmúlt tudom, 10-15 percben elhangzott, hogy hogy, hát ez egy döntés is, meg nyilván fog attól fügni ez a helyzet, ez mennyi ideig lesz önt ez az átmeneti helyzet.
1: Ilyen végyekként, mert ugye tanácsadó cég vagyunk, és persze szervezetfejlesztő és nem szakértő tanácsadó cég, de így mit javasolnánk most egy vezetőnek? Térz vissza a csapatoddal, új életet kezdetek. Mi tehet a vezető szerintünk, vagy, így mi, vagy olyan challenge-elnénk egy vezetőt szerintetek ebben a szituációban?
0: Szerintem ami nagyon nehéz, a, és ez abszolút a változás görbire reflektálva, az az integráció feladata. Mi az, amit meg tudok tartani? Ugye ezt mondta a, a Viktória is, hogy előnyükre lehetne fordítani a cégeknek ezt a helyzetet, Pégyhogy az értem, mert az emberi tényező az ugye e, e, meghatározóbbá vált, és a javukra fordíthatják. De hogy hogyan? Az eddigiből mi az, amit röle kell mondani ahhoz, hogy ez az emberi tényező meghatározóbbá váljon? E, és hogy lehet ezeket integrálni egymást? Szóval nekem ez a nagy challenge vagy kérdés. Miről mondok le, mi az, amit behozok? És ez abszolút összfog a hibrid működéssel is. Mi, mi a válasz a hibrid működésre? Nekem legalábbis ez...
4: Én valahogy így a csapatok szintjén fognám meg ezt a mm, gondolkodási folyamatot, és, és a vezető és a csapata részvételével gondolnám végig azt, hogy, hogy mi az, ami, ami jó volt, működött, és érdemes tovább vinni, mi az, amit nem csináltunk, és nem is fog hiányozni, és akkor ezt egy egybe hagyjuk el, mi az, amit, amit mostantól érdemes lenne be, be, bevezetni a működésünkbe, és és szerintem egy ilyen beszélgetés az már önmagában segít abban, hogy, hogy ezeket így listázzuk és, és adott esetben lépjünk egyet annak érdekében, hogy, hogy mi jó, azt vigyük tovább. De szerintem még személyes szinten is érdemes éppen ezeket a kérdéseket végig gondolni, mielőtt így elragad minket a, a, a hév, hogy már meg lehet fogni a telseshez kirincsét, meg lehet menni a szodába, a szaunába, mert ugye ez visz, tehát hogy ez egy ilyen volt egy adrenalinja annak, hogy, hogy, hogy kimentünk home office és hirtelen be kellett zárkózni, és most van egy adrenalinja annak, hogy akkor így lehet menni, és, és olyan könnyen elmaradnak szerintem ezek a, ezek a végiggondolós, vagy tanulságokat listázós gondolkodások, beszélgetések. És szerintem,
3: amikor azt mondod, Niki, hogy egyéni gondolni, akkor ez... Hát, hogy mit javasolnék egy vezetőnek, hogy hát legelőször is akkor így ő a saját egyéni szintén gondolja végig, hogy abból a vezetői működésből, amit az elmúlt három hónapban csinál, miatt, amit meg, fog, meg akar tartani, és ez hogyan fenntartható. Mert én ezt egy nagyon fontos szempontnak gondolom, Attila, hogy ha amit mondták korábban, hogy igen, lehet ezt a személy szintet csinálni, de ez nagyon sok idő, meg energia. Na és akkor ebből mennyi és hogyan a fenntartható? És mennyi az, amit el kell engedni? Én nagyon hiszek abban, hogyha nem gondoljuk ezt végig, akkor, akkor inkább az lesz, hogy semmi nem marad meg belőle. Ha meg, meg tudom mondani, hogy mitől lesz ez fenntartható, akkor van esély. Én, én biztos, hogy ez az első, amit, amit mondanék egy vezetőnek, hogy, hogy gondolja végig, hogy mit akar megtartani mit akar használni. És ezt aztán tegye meg a csapatával is.
0: Arra hívnám fel, aztán egy vezető figyelmét, hogy, 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 hogy ki kéne deríteni, hogy mik itt a trade-off-ok, és ezt nem fogja tudni, szerintem, úgy kideríteni, hogy most akkor átgondolja feltétlenül. És hogy én azt hiszem, hogy itt a kísérletezésnek óriási szerepe lesz. Elkezdeni kísérletezni modellekkel, kombinációkkal, lehetőségekkel. És szerintem Máshogy nem nagyon lehet ezekre a választ megtalálni. De az persze, hogy hogyan kísérletezünk, meg hogyan érdemes ezt csinálni, na szerintem ahhoz meg lehet tanácsadóként hozzászólni.
1: Érdekes, ahogy beszélgetünk, most ugribe, amit hétvégén olvastam könyvben, neki egy fontos gondolat, még abszolút nem volt a fejembe, hogy ez ide kapcsolódik. Az életvize az a címe. Ez ilyen férfi vállás történetek meséken keresztül egy amerikai pszichológus, de ezekről az átmeneti rituálékról ír, és hogy azt mondja, hogy Ezekben a törzségi társadalmaknak az átmeneti rituáliknak három szakaszok mindig. Egyrészt egy eltávolodás, leszakadás a közösségről, és jelezem, hogy párhuzamot akarok vanni a pandémiás helyzetben megélt utazásunkkal. A második fázis az megpróbáltatások sorozata. Valamilyen kihívásokon, megküzdéseken megyünk át. Ez is szerintem meg volt. És van a harmadik szakasz, az pedig a visszaintegrációnak a szakasza És azt mondja, hogy itt szuródik el rengeteg minden a modern társadalmakban. Például érezekről a katonákról, akik jönnek vissza háborúkból. Például, hogy hogy erre nincsen figyelem a visszaintegrációnak. A földolgozás egyéni szinten, de a tanulságaink visszahozása a közösségbe. Mit adok én ezen keresztül a a, a közösségnek, vagy hogyan tudok az új szerepembe, ezután az átmeneti rítus után ebben az új szerepemben másképpen a szerepet vállalni. És mintha valami most ebben a fázisban lennénk, ebbe a visszaintegráció fázisban, és ennek a földolgozása, hogy akkor most én mit tanultam, és ebből milyen másfajta működés következik nekem. Csak most nem egy-egy ember szakadt le, nem egy páron voltak egy ilyen átmeneti rítusban, hanem gyakorlatilag egész cégek, meg szerintem társadalmi szinten áttestünk egy ilyen átmeneti rípusom.
0: Attila, amit mondasz, az nekem iszonyú érdekes. Az elejét óta a motoszkál nem a kiégés kérdése. És most egy ilyen nagyon érdekes párhuzam jött be, hogy beszélt erről a visszaintegrációról, meg a háborúkból, ha visszajönnek a katonák. Úgyhogy olvastam valahol egyszer egy hosszú cikket erről a PTSD-ről, ez a posttraumás traumás és pont azt írták le, amit mondasz, hogy nem, a, nem azért történik ez sokszor meg a katonákkal, ami ott történik velük, meg nem azzal, hogy ők egyénileg azzal, hogy vannak, hanem hogy úgy érzik, hogy nem tudnak visszatérni vele a közösségbe. És hogy ettől lesz ez a ennyire nagyon sok veteránnál és súlyos probléma, és teszi őket képtelenni a, arra, hogy visszaintegrál a társadalomba. És hogy nekem mi tök érdekes, most ez így nagyon elgondolkodhatott, amit mondta, hogy ez hogy függ össze ezzel a ahogy tetszik ezzel a visszaintegrálódás mint rituáli vagy törzsik működés, és hogy vajon meg tud ez történni vagy lesz ennek felülete így a a covid válság után
1: csapdásnak érzem ezt a kiégés szót mert ez egy divatos szó egy erős szó beugran a kócsingalanyok vagy vezetők akikkel dolgozok, akik ilyen kicsit ilyen büszkén vagy hunyorítással is mondják hogy kezdek kiégni vagy nem tudom ez, hmm. egy, ilyen, ez egy ilyen erős témában hogy vagy utazásba vagyok de valójában én azt gondolom, hogy ami most történik, ez stresszreakció. Nagyon sok stresszért bennünket, betegség, nagy változások, otthon lenni, gyerekkel vagyok, egyedül vagyok, bizonytalan a helyzet, mennyi pénzem lesz, mennyire fenntartható a helyzet, és egyszerűen ez a stressz lemerít bennünket. Pláne, és erről ma mégis keveset beszéltünk, hogy ennek az online térnek még ez a zsidipelés nehézsége, ez is egy nagy probléma, és sokkal jobban beszél bennünket az online tér, közben, hogy ilyen elektronikus felületet bámulunk, az megint sokkal inkább lefáraszt, mint egy személyes térbe való jelenlét. Tehát, hogy egyszerűen kimerültek az emberek, szerintem arról van szó. Nagyon magas stressz szinten nyomtuk végig az elmúlt hónapokat, és hogy üvölt testünk, lelkünk arra, hogy pihenni akarok, vagy hogy elegem van, vagy hogy hagyjatok békén egy kicsit. És, és ezek a vezetők, hát szinte mindenki az egy hős is volt egy kicsit az elmúlt időszakban megfeszítette magát, de nem lehet egyfolytában hősnek lenni, valahol, valahol vissza kéne vonulni és föltöltődni. Csak hát pont most jön ez a rengeteg kérdés, amiről ma beszéltünk, itt vár megválaszolásra döntés kéne ebbe hozni, kockázatot kéne vállalni, kísérletezni kéne. Ez megint egy adag teher ezen a jelenlegi helyzeten, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ki, ki hogyan tudja ezt beépíteni a maga működésébe, ezt a visszavonuló föltöltődési fázis, meg így a szervezetek erre hogyan tudnak teret adni, rendben lenni ezzel, hogy valaki elfárad, valakinek szüksége van most hátralépésen.
3: Bocs. És ehhez mennyire hozzátartozik az, hogy saját cégünknél is, de mindenhol ezt hallom, hogy hát ez a a mostani nyár nem olyan nyár lesz, azért itt nem lehet annyira szabadságra menni, mint máskor, és ez simán lehet, hogy egy nagyon hibás következtetés, hogyha eddig nem úgy dolgoztunk, ahogy szoktunk, akkor most ennek az kell, hogy a következménye legyen, hogy nem is jár nekünk annyira a szabadság, miközben egy csomóan egyébként saját magamat is beleértve, én is ezt érzem, hogy sokkal jobban elfáradtam, mint egy akármelyik másik szezon végére. Tehát itt az újabb tippünk, menjetek szabadságra, hogy szoktatok, és töltödjetek.
0: És pont ehhez a témához lehet, hogy megpróbálnám most nyújtani egy kis segítséget, úgyhogy nem tudom, mivel készültetek mára, de remélem, hogy ezek az ajánlások is segítenek majd a hallgatóinknak, hogy legyen egy kis inspiráció, hogy hogyan lehet kikapcsolódni valahogy feltöltődni.
4: Pont ehhez a stressztémához kötődik, meg talán a visszatéréshez is, hogy hogyan vonom le a saját személyes tanulságaimat, és mi az, amit tovább viszek. Én egy szokást fogok most itt ajánlani, amit... Amit azt hiszem, eddig is csináltunk a férjemmel, de itt a karantén ideje alatt nagyon uh, tudatosan és, uh, és rendszeresen mentünk el naponta nagyokat sétálni, de ilyen 5-10 kilométereket sétálni, és fedeztük fel a kerületet és a környező kerületeket gyakorlatilag 40 méterről 4 méterre, és minden nap valami újdonságot uh, láttunk. Úgyhogy általában ezt nagyon ajánlom, párterápiára is remekül alkalmasan sétálgatás, viszont amit most konkrétan is ajánlani, képzeljétek el, hogy Újpestnek a déli részén a város gyakorlatilag közepén van egy természetvédelmi terület, egy ártéri erdő, ahol fantasztikusat lehet kirándulni.
3: Talán nekem a, az elmúlt talán ilyen két-három év legnagyobb felfedezése az az Eszter Perel volt, akinek van két podcastja is, és én mind a kettőt nagyon ajánlom, az egyiknek az a címe, hogy Where should we begin? És párterápiás alkalmakat rögzít, kicsit megvágva. Ez egy nagyon jó, szintén egy nagyon jó párterápia egyébként a pároddal végighallgatni ezeket, de egyedül is szerintem nagyon izgalmas történetek, meg szakmailag is nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan dolgozik ez a hölgy a... a a terápiás alanyaival. De van egy másik podcastja is, ami pedig a munkáról szól, a munka világáról. Annak az a címe, hogy How is Work. Az az érdekes, hogy pont ugyanolyan jól dolgozik az emberekkel. Nekem ez a párterápiás vonal lett valahogy az izgalmasabb. És főleg most csinált egy olyan sorozatot is, hogy Couples Under Lockdown, ahol azt nézi meg, hogy akkor ebben a karanténban hogyan működtek párok, és nagyon-nagyon érdekes egyedi helyzetek vannak, és mégiscsak csak föltom ismerni benne egy csomóban magamat, vagy magunkat is. Ez az ilyen komoly rész, és nem tudom visszafogni magam, hogy ne hozzak egy receptet nektek, ez abszolút karantén recept, most találtunk rá, iszonyú sokat csináljuk, egy körülbelül negyed óra hosszá tart, citromos csirke, be fogjuk tenni a linket a leírásba, zseniális,
1: és nagyon gyorsan megvan. Úgyhogy ezt a két dolgot nem nektek. Hát, receptet én nem fogok ajánlani, de örömmel eszek ilyen csirkét is. Amit én hoztam, az könyv. Hát nem is tudom, azt akar, úgy akartam kezdeni most írtanom, hogy félbe ajánlom, mert is jár, legalábbis az első 150 oldal nekem is nagyon nagy szenvedés volt, és állítólag ez így van, ez nehéz nem így olvasni azt a könyvet, viszont utána elképesztően nagy élmény kinyílik egy univerzum, ezt élem meg, és nekem kapcsolódik ehhez a pandémiás univerzum élményhez, mert ebbe a könyv el lehet veszni, és akkor itt az idő, hogy eláruljam, hogy ez melyik könyv, és ez a Végtelen Tréfa, David Foster wallace a könyve. A... Mit, mit mondjak erről? Egy megfeszítő könyv, mert hogy egy Másfajta valóságba el bennünket, és egy nagyon másfajta regényírási technikával dolgozik mint amit megszoktunk. Az első pillanattól fogva meg vagyok feszítve azt érzem, hogy miért is olvasom, mi, hova fog ez vezetni, mit csinál velem ez az író. Tényleg végig kell olvastam képleteket egy más után, meg könyvcímeket hosszú, vagy filmcímeket soroló oldalakon keresztül lábjegyzetben. És akkor itt jön ez a düh elveszettség érzése, ami azt hiszem olyan ismerős volt az elmúlt hónapokban, és aztán a nehezen megfogható, hogy mitől és miért, de egyszer csak kinyílik a könyv, és én most ott tartok, hogy heti 20 oldalt olvasok kb. jellemzően hétvégén, de utána azt élem meg, hogy wow, el kell mennem sétálni, hogy ezt így a fejembe helyre rakjam, annyi impulzusért és annyi mindenek gondolkodok, mert hogyha képszerűen mondom, az élet apró pillanatait fogja meg, és így kinagyítja, és megmutatja, hogy mennyi komplexitás van abban a múltunk, a vágyaink, a kapcsolataink, a fantáziáink, a kultúránk, hogyan, hogyan van jelen, most direkt mondok, mert tegnap ezt olvastam, körömcsipezvágás közben lévő párbeszédet ragad meg, amiben sem izgalom nincsen, gondolnátok. De hogy ebből mit épít fel ebben a 20 oldalban, nekem nagyon nagy élmény. Még a közepén vagyok, és szerintem kb. november-decemberig fogom olvasni ezt a könyvet ebben az ütemben haladva, de nagyon örülök neki, mert hogy utazok ezzel a könyvel és folyamatosan kapok tőle ilyen szellemi, érzelmi, nem tudom, izgalmat, hatást. Úgyhogy ajánlom nektek is.
0: Én a hegyekbe járok ki, heti háromszor, budai hegyekbe, nem is tudom, hogy, hogy bírtam volna ezt a válságot, ha ezt nem csinálom ilyen sűrűségben. És amit ajánlok, az a kimenni az erdőbe, egy szép helyen leülni és hallgatni a madarakat, és nézni a tájat. A négy fal után nekem egészen döbbenetes, ilyen terápiás élményel tud bírni, amikor a János-hegyet és a Hás-hegyet egyszerűen csak itt szemlélem. Úgyhogy nekem ez egy, egy nagyon jó élmény volt, ajánlom kipróbálni. A másik, ami nagyon érdekes, az múlt héten történt, hogy a Kertünk be, azt hiszem, hogy Belvárosi Serenádok néven indította a Budapesti Fesztivál zenekar azt a műsorát, programját, hogy ő a programban pályázó társasházak udvarára eljön a zenekar egy része, és itt Serenádot ad. És nekünk is szerencsék volt egy ilyen fantasztikus élményhez. Hát itt ültünk az ablakba a feleségemmel. És ami annyira felemelő volt hallgatni, hogy én. Én egész életemben úgy voltam a komoly zenével, hogyha komoly zenét akarok hallgatni, akkor elmegyek a hangversenyterembe, meghallgatom, és annyi. De ez annyira, annyira csodálatos volt, annyira ilyen. Tehát én el is könnyeztem magam, ahogy itt ültem, és, és itt összegyűlt a, a háznép a részfúvósok jöttek hozzánk, a tubás még fel is dobta párszor ilyen, ilyen mutatványszerűen a tubáját, hogy ő és olyan szépen játszottak, hogy azóta egyre többet hallgatok komoly zenét, autózás közben is, meg itthon is, és ezt felfedeztem a, lehet, hogy sokaknak ez nem lesz meglepő, nyugtató erejű hatását a komoly zenének, úgyhogy én nekem ez a másik ajánlásom mindenki számára. És ha lehet, pályázatok a fesztivál ha van erre lehetőségetek, mert fantasztikus élmény. hogy így nézem az óránkat, letelt az időm mára, Úgyhogy szeretném itt röviden megköszönni nektek a részvételt, Kösz, hogy eljöttetek beszélgetni, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy meghallgattattok a mai adást is.